0: Capítulo XXII del libro primero de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra donde el capitán da cuenta de las grandes fiestas que acostumbraba a hacer en su reino el rey Policarpo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Una de las islas que están junto a la de Ibernia me dio el cielo por patria. Es tan grande que toma nombre de reino, el cual no se hereda ni viene por sucesión de padre a hijo. Sus moradores le eligen a su beneplácito procurando siempre que sea el más virtuoso y mejor hombre que en él se hallare. Y sin intervenir de por medio ruegos o negociaciones, y sin que los soliciten promesas ni dádivas, de común consentimiento de todos sale el rey y toma el cetro absoluto del mando, el cual le dura mientras le dura la vida. O mientras no se empeora en ella. Y con esto los que no son reyes procuran ser virtuosos para serlo, y los que lo son pugnan serlo más para no dejar de ser reyes. Con esto se cortan las alas a la ambición, se atierra la codicia, y aunque la hipocresía suele andar lista, al largo andar se le cae la máscara y queda sin el alcanzado premio. Con esto los pueblos viven quietos, campea la justicia y resplandece la misericordia despachanse con brevedad los memoriales de los pobres y los que dan los ricos, no por serlo, son mejor despachados no agobian la vara de la justicia, las dádivas ni la carne y sangre de los parentescos todas las negociaciones guardan sus puntos y andan en sus quicios finalmente, reino es donde se vive sin temor de los insolentes y donde cada uno goza lo que es suyo esta costumbre a mi parecer justa y santa puso el cetro del reino en las manos de policarpo varón insigne y famoso así en las armas como en las letras el cual tenía cuando vino a ser rey dos hijas de extremada belleza la mayor llamada policarpa y la menor sinforosa no tenían madre que no les hizo falta cuando murió sino en la compañía que sus virtudes y agradables costumbres eran hallas de sí mismas dando maravilloso ejemplo a todo el reino. Con estas buenas partes, así ellas como el padre, se hacían amables, se estimaban de todos. Los reyes, por parecerles que la melancolía en los vasallos suele despertar malos pensamientos, procuran tener alegre el pueblo y entretenido con fiestas públicas, y a veces con ordinarias comedias. Principalmente solemnizaban el día que fueron asuntos al reino con hacer que se renovasen los juegos que los gentiles llaman olímpicos, en el mejor modo que podían. Señalaban premio a los corredores, honraban a los diestros, coronaban a los tiradores y subían al cielo de la alabanza a los que derribaban a otros en la tierra. Hacíase este espectáculo junto a la marina en una espaciosa playa, a quien quitaban el sol infinita cantidad de ramos entretejidos que la dejaban a la sombra. Ponían en la mitad un suntuoso teatro, en el cual, sentado el rey y la real familia, miraban los apacibles juegos. Llegóse un día destos de y Policarpo procuró aventajarse en magnificencia y grandeza, en solemnizarle sobre todos cuantos hasta allí se habían hecho. Y cuando ya el teatro estaba ocupado con su persona y con los mejores del reino, y cuando ya los instrumentos bélicos y los apacibles querían dar señal que las fiestas se comenzasen, y cuando ya cuatro corredores, mancebos ágiles y sueltos, tenían los pies izquierdos delante y los derechos alzados, que no les impedía otra cosa el soltarle a la carrera, sino soltar una cuerda que les servía de raya y de señal, que en soltándola habían de volar a un término señalado donde habían de dar fin a su carrera. Digo que en este tiempo vieron venir por la mar un barco que le blanqueaban los costados el ser recién despalmado, y le facilitaban el romper el agua seis remos que de cada banda traía, impelidos de doce al parecer, gallardos mancebos, de dilatadas espaldas y pechos y de nervudos brazos. Venían vestidos de blanco todos, sino el que guiaba el timón que venía de encarnado como marinero. Llegó con furia el barco a la orilla, y el encallar en ella y el saltar todos los que en él venían en tierra fue una misma cosa. Mandó Policarpo que no saliesen a la carrera hasta saber qué gente era aquella y a lo que venía, puesto que imaginó que debían de venir a hallarse en las fiestas y a probar su gallardía en los juegos. El primero que se adelantó a hablar al rey fue el que servía de timonero, mancebo de poca edad, cuyas mejillas desembarazadas y limpias mostraban ser de nieve y de grana los cabellos anillos de oro y cada una parte de las del rostro tan perfecta y todas juntas tan hermosas que formaban un compuesto admirable luego la hermosa presencia del mozo arrebató la vista y aun los corazones de cuantos le miraron y yo desde luego le quedé aficionadísimo el cual dijo al rey señor estos es mis compañeros y yo habiendo tenido noticia de estos juegos, venimos a servirte y hallarnos en ellos, y no de lejas tierras, sino desde una nave que dejamos en la isla Scinta, que no está lejos de aquí, y como el viento no hizo a nuestro propósito para encaminar aquí la nave, nos aprovechamos de esta barca y de los remos, y de la fuerza de nuestros brazos. Todos somos nobles y deseosos de ganar honra, y por la que debes hacer, como rey que eres, a los extranjeros que a tu presencia llegan te suplicamos nos concedas licencia para mostrar o nuestras fuerzas o nuestros ingenios en honra y provecho nuestro y gusto tuyo por cierto respondió policarpo agraciado joven que vos pedís lo que queréis con tanta gracia y cortesía que sería cosa injusta el negároslo honrad mis fiestas en lo que quisiéredes dejadme a mí el cargo de premiaroslo Que según vuestra gallarda presencia muestra poca esperanza dejáis a ninguno de alcanzar los primeros premios dobló la rodilla el hermoso mancebo y inclinó la cabeza en señal de crianza y agradecimiento y en dos brincos se puso ante la cuerda que detenía a los cuatro ligeros corredores. sus doce compañeros se pusieron a un lado a ser espectadores de la carrera, sonó una trompeta, soltaron la cuerda. Y arrojáronse al vuelo los cinco, pero aún no habían dado veinte pasos, cuando con más de seis se les aventajó el recién venido, y a los treinta ya los llevaba de ventaja más de quince. Finalmente se los dejó a poco más de la mitad del camino, como si fueran estatuas inmóviles, con admiración de todos los circunstantes, especialmente de Sinforosa, que le seguía con la vista, así corriendo como estando quedo, Porque la belleza y agilidad del mozo era bastante para llevar tras sí las voluntades, no sólo los ojos, de cuantos le miraban. Noté yo esto porque tenía los míos atentos a mirar a Policarpa, objeto dulce de mis deseos, y de camino miraba los movimientos de Sinforosa. Comenzó luego la envidia a apoderarse de los pechos de los que se habían de probar en los juegos, viendo con cuánta facilidad se había llevado el extranjero el precio de la carrera. Fue el segundo certamen el de la esgrima. Tomó el ganancioso la espada negra, con la cual, a seis que le salieron, cada uno de por sí, les cerró las bocas, mosqueó las narices, les selló los ojos, y les santiguó las cabezas, sin que a él le tocasen, como suele decirle, un pelo de la ropa. Alzó la voz el pueblo, y de común consentimiento le dieron el premio primero. luego se acomodaron otros seis a la lucha, donde con mayor gallardía dio de sí muestra el mozo. Descubrió sus dilatadas espaldas, sus anchos y fortísimos pechos, y los nervios y músculos de sus fuertes brazos, con los cuales, y con destreza y maña increíble, hizo que las espaldas de los seis luchadores, a despecho y pesar suyo, quedasen impresas en la tierra. Así o luego de una pesada barra, que estaba hincada en el suelo, porque le dijeron que era el tirarla el cuarto certamen. Sonpesola y haciendo de señas a la gente que estaban delante para que le diesen lugar donde el tiro cupiese, tomando la barra por la una punta, sin volver el brazo atrás, la impelió con tanta fuerza que pasando los límites de la marina fue menester que el mar se los diese, en el cual bien adentro quedó sepultada la barra. Esta monstruosidad, notada de sus contrarios, Les desmayó los bríos y no osaron probarse en la contienda. Pusiéronle luego la ballesta en las manos y algunas flechas, y mostráronle un árbol muy alto y muy liso, al cabo del cual estaba hincada una media lanza, y en ella de un hilo estaba asida una paloma, a la cual habían de tirar no más de un tiro los que en aquel certamen quisiesen probarse. Uno que presumía de certero se adelantó y tomó la mano, creo yo, Pensando derribar la paloma antes que otro tiró y clavó su flecha casi en el fin de la lanza del cual golpe azorada la paloma se levantó en el aire y luego otro no menos presumido que el primero tiró con tan gentil certería que rompió el hilo donde estaba asida la paloma que suelta y libre del lazo que la detenía entregó su libertad al viento y batió las alas con priesa, pero él ya acostumbrado a ganar los primeros premios disparó su flecha. Y como si mandara lo que había de hacer y ella tuviera entendimiento para obedecerle así lo hizo pues dividiendo el aire con un rasgado y tendido silbo llegó a la paloma y le pasó el corazón de parte a parte quitándole a un mismo punto el vuelo y la vida renováronse con esto las voces de los presentes y las alabanzas del extranjero el cual en la carrera en la esgrima en la lucha en la barra y en el tirar de la ballesta y en otras muchas pruebas que no cuento, con grandísimas ventajas se llevó los primeros premios, quitando el trabajo a sus compañeros de probarse en ellas. Cuando se acabaron los juegos sería el crepúsculo de la noche, y cuando el rey Policarpo quería levantarse de su asiento con los jueces que con él estaban para premiar al vencedor Mancebo, vio que puesto de rodillas ante él le dijo «Nuestra nave quedó sola y desamparada, la noche cierra algo oscura». los premios que puedo esperar, que por ser de tu mano se deben estimar en lo posible, quiero, oh gran señor, que los dilates hasta otro tiempo que con más espacio y comodidad pienso volver a servirte. Abrazóle el rey, preguntóle el nombre y dijo que se llamaba Periandro. quitóse en esto la bella sinforosa una guirnalda de flores con que adornaba su hermosísima cabeza y la puso sobre la del gallardo mancebo y con honesta gracia le dijo al ponérsela cuando mi padre sea tan venturoso de que volváis a verle veréis cómo no vendréis a servirle sino a ser servido fin del capítulo vigésimo segundo del libro primero.